1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki kıyıya ilk defa nadir rastlanan bir balık türü olan opal balığı vurdu. Balığı incelemek üzere dondurulduğu kaydedildi. Uzmanlar yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 50 kilo ağırlığındaki balığın okyanus sularının ısınması nedeniyle kıyıya geldiğini belirtti. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumu'ndan yani NOAA'dan, biyolog Heidi Devar, balığın karıya oturmasına pek de alışık bir durum olmadığını ifade ederek bu durumun iklim krizinin etkisiyle yaşanmış olabileceğinin bir işareti olduğunu söyledi. Gazete Oksijen'den Özge Demirkıran'ın haberinde, Türkiye'nin yaklaşık %60'ı maden alanı olarak ruhsatlandırılmış durumda. Maden ruhsatlarının bir kısmı ormanda, bir kısmı yerleşim yerlerinde, bir kısmı ise meralarda. Bu ruhsatlar faaliyete geçerse bir daha geri dönüşü olmayan bir tahribata yol açacak. İşte bütün bu veriler Tema Vakfı'nın yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı maden alanları araştırmasında yazıyor. 15 kentte ruhsatlık alan oranı %62. Ruhsatların en yoğun olduğu bölgelerin başında 79'la Kaz Dağları geliyor. Çanakkale ve Balıkesir'in sınırları içerisinde yer alan bölgede toplam 1634 maden ruhsatı düzenlenmiş. Artvin, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Ordu ruhsatlılık oranlarının %70'in üzerinde olduğu kentler. İşletme ve arama safhasındaki ruhsatların en yoğun olduğu kentlerse Zonguldak ve Bartın, Çanakkale ve Balıkesir. Ormanların ortalama %58'i, tarım aranlarının %60'ı şu anda madenleri ruhsatlanmış. Orman ruhsatlılığının en yoğun alanı ise Kaz Dağları %80. %68'de Tekirdağ ve Kırklareli izliyor bunu. Tarım alanlarında ise %78'de Kaz Dağları ilk sırada. Onu %66 ile Eskişehir takip ediyor. Korunan alanların ortalama %59'u önemli doğa alanlarının %64'ü içinde yine maden ruhsatı var ve en çarpıcısı milli parklarla ilgili olan veri doğal nitelikleri ve nadir canlı türleriyle milli park ilan edilen alanların %51'i maden sahası olarak işaretlenmiş. Araştırmaya göre çalışma alanındaki orman varlığının %80'i madencilik yapılacak olan olarak belirlenmiş. Ayrıca gen koruma, kent ormanı, muhafaza ormanı, tohum mescere alanı, tabiat parkı, tabiat koruma alanı, milli park, özel çevre koruma bölgesi ve doğa sit alanı gibi farklı koruma statüleriyle korunan alanların %55'i madencilik yapılabilecek alanlar olarak belirlenmiş. Milli parkların %54'ü ihale ruhsat alanlarında kalıyor. Tema Vakfı Başkanı Deniz Ataç ise farklı bir noktaya dikkat çekmiş. Tema Vakfı olarak biz madenciliğe karşı değiliz. Sahip olduğumuz değerleri koruyarak çevreye, doğaya hatta geleceğimize zarar vermeden madencilik yapılabilir. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan sürdürülebilir kalkınma için maden yönetimi raporunda madencilik yapılan alan bir daha geri getirilemez deniyor. Yani karar vermeden önce madencilik yapılan alanın hiçbir restorasyon projesiyle geri dönmeyeceğini, verilen tahribatın giderilemeyeceğini baştan kabul etmek lazım. Burada fayda zarar hesaplaması çok iyi yapılmalı. Toprağın altındaki madeni çıkarmak için kamu yararı yok sayılmamalı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının beyanına göre 2020 yılında 44 ton altın üretilmiş. Bu rakam 2025'te 100 tona çıkarılması hedefleniyor. Yani üretimin %127 arttırılması planlanıyor. Ya da Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığının 2019-2023 stratejik planına göre Yerli kömürden üretilmesi planlanan enerji miktarının 10.204 MW'dan 14.664 MW'ye çıkarılması hedeflenmiş. Bu da %43 oranında bir artış demek. Bu hedefleri yakalarsın ama sonunda nasıl bir hasar çıkacak? Bunun geri kazanım maliyeti nedir? Hiç tartışılmıyor. İlgili bakanlıklar da yetki ve sorumluluk taşımalı dedi. Yeşil Gazete'nin aktardığına göre Beykoz'un Akbaba Mahallesi yaklaşık bir aydır tırtır kazandı istilasında. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre meyve ve fındık ağaçları tırtıllar tarafından sarıldı. Ayrıca tırtılların ağaçlardan sonra ekinlere lahanalara da dadandığı söyleniyor. da yer alan habere göre mahallenin muhtarı Yüksel Kılıç durumu Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Murat Kapkıran tırtıl istilasının kısmen iklim krizinin etkisiyle olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin etkisiyle dünyada çeşitli bölgelerde bulunan çeşitli canlı türlerinin farklı bölgelerde uygun ekolojik şartlar nedeniyle uzun yıllar içerisinde göç ettiği gözlemleniyor. Özellikle fındık zararlısı olan Amerikan beyaz kelebeğinin Türkiye'ye gelişi İstanbul'da ve Türkiye'de birçok yerde görülmeye başlanan bu tırtıl sorununun aslında kısmen iklim değişikliğinin etkisiyle uygun hava koşullarının dar bir zaman aralığında sıkışmasıyla Yaygın bir popülasyon olarak görüldüğünü söyleyebiliriz demiş kendisi. Almanya'dan sonra Çin'in Henan'a bağlı Zengzhou kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Arama kurtarma ekipleri sel felaketi nedeniyle en az 30 kişinin cansız bedenine ulaştı. Şehrin metro ağı sular altında kaldı. Birçok yolcu suda mahsur kaldı. AFP Haber Ajansı'na göre bölgede en az... 200 bin kişiye tahliye edildi ve güvenliği yerlere yerleştirdi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi